0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, como siempre cada semana quien les está hablando Juan Carlos Espinosa y también como cada semana aquí tengo a mi compañero de todas las guerras, Santiago. Buenas
1: días, tardes, no, eso es de Cristian.
0: <risa> no lo robes. <risa>
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez, a los que no y ya nos han escuchado antes, qué chévere que sigan acá volviendo a escucharnos, a ver y a, bueno, a escuchar este capítulo estos capítulos de este gran podcast que tenemos para ustedes. Y Santi, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y también cómo te pueden encontrar a ti. Claro que sí, Juan. A mí me encuentran como arroba Santiago arrobasantiagoemelion y a nosotros nos encuentran en YouTube para todo lo que son videos. Tenemos muchos videos para ustedes, explicaciones, reseñas y cositas por ahí, trivias y cositas interesantes que pueden ver. Estamos en youtube.com-trendgeek. Al canal también lo encuentran en Instagram como arroba @trendgeek y en Twitter como arroba trendgeeklab. Y como
2: cada semana, también otro compañero de guerra, Cris. Estaba pensando que ustedes dos son como un solo Don Quijote y yo
1: un Sancho. ¿Lo, ah, sí, ¿Lo bueno. dices por lo gordito o por lo alto, Juan? ¿Lo, ¿Por lo largo? Sí, no, no, no entendí. No entendí. <risa> ¿Qué quisiste decir? Bueno, <risa> pues por Sancho Panza y Don Quijote, Juan es alto. Yo no sé cómo entro ahí y tú por, no entiendo por qué Sancho Panza. El eterno utilero. <risa> ah, bueno, muchas
2: gracias. De haberlo sabido antes. sí. Bueno, saberlo, bueno, tenerlo en cuenta. Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana, tu semana? Bien, otra semana más de. No, esto ya es de nueva normalidad, perdón. Sí, no, no, viste que ya se canceló el virus. Lo cancelaron en fin. por unos tweets racistas que tenía de hace tres años. <risa> 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 bueno, Cris, recuerda la gente cómo te pueden encontrar a ti
0: en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar a nosotros.
2: Para enterarse de todas las noticias, porque eso sí, tenemos noticias. Apenas salen, están en nuestra página. Pueden encontrarnos como Trend Geek. En Facebook, tanto en el grupo como en la página. Si quieren ver todo lo que hago en la semana, que es casi nada, me pueden seguir en Instagram como RobForyOne <ríe> con W. Bueno, ya tenemos,
0: señores, cada semana nos estamos acercando más a, a la nueva normalidad, como dices tú, Cris, pero ya hay cinemas, ¿no? Pues Autocinemas, por sí. lo menos ya se abrió uno. Y sé de muy
2: buena fuente que se vendrán muchas cosas al aire libre. Tú puedes ser nuestra fuente. Sí, claro. Y yo digo que tú eres buena fuente. Sí, obviamente. Existen los... No, mentiras. Es un proyecto que se radicó porque pues, generalmente acá en Bogotá hacemos un festival de cine y pues dadas las circunstancias y para impulsar un poco esto de la nueva normalidad es muy probable que lo hagan así, a cielo abierto. Creo que sería el primer festival de cine que iría acá en, en Bogotá o en Colombia. Sí. Estoy que me voy a cine. Exactamente, así sea a ver cualquier coroto.
1: Una amiga, sí. una amiga fue al autocine a ver Chucky. Pero, ¿cuál? No sé si habría. La, la última, creo que fue la última, sí. la, el, el remake. remake. Ah, ok. Creo que no no estoy seguro si lo, yo lo hubiera hecho, pero, pero bueno, hay gente que está yendo a los auto, ni, autocinemas. Sí, sí pues sí, cada quien con sus sí.
0: necesidades. Yo sí voy, voy a ver algo nuevo. Ya, ya no me importa que sea algo súper especial como estábamos hablando antes, uh -huh. sino nuevo. Quiero ver cualquier cosa nueva.
1: Podría ser New Mutants. ¿New Mutants? Voy a muerte. Pues uh. que si fuera Tenet sería
0: lo máximo. Ah, Eso sí, sí claro. claro que sí. Total. Bueno, señores, esta semana tenemos no tantas noticias como estábamos acostumbrados, pero hay algunas cositas. Por lo menos hablar de Robert Pattinson. Otra vez Roberto con sus cositas. Ay, Dios mío, Robertico. Y un nuevo tráiler del Agente 007. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y también algo nuevo que quiero oír tu opinión, Chris. Algo sobre El Padrino. Tu película favorita, aunque esta no es tu favorita. Esta es la que no... No todo el mundo quiere tanto, ¿no? Como ese tío... ¿La tres, Ese tío que todo... Sí, exacto. Pues algo nuevo se vendrá con esa película, vamos a ver qué tal está. Eh, pero nada, señores, como cada semana hablemos de lo que cada uno experimenta en la semana. En cuanto a entretenimiento, sea lo que sea que hayan visto, quiero que me cuenten. Comencemos contigo,
1: Santi. Listo. Bueno, yo les conté la semana pasada que estaba viendo Lucifer. Sí. Entonces uh -huh. terminé Lucifer, terminé esta media temporada porque me di cuenta que la temporada, la, la quinta temporada eh, está cortada en dos partes, ya, salió la, uh -huh. los, ya salieron los primeros ocho capítulos, diez capítulos, ocho capítulos y faltan otros ocho, quedó en un buen cliffhanger. Que lo deja uno ahí como colgado como, ¿qué va a pasar? como así? Esto es algo nuevo, esto no había pasado antes. Creo que este último capítulo mejoró lo que no me había gustado de los anteriores y es traer algo nuevo, algo un poco diferente. También vi, terminé la otra que les conté que estaba viendo que era Fórmula 1 Drive to Survive. Acaba de terminar, acaba de terminar la temporada Fórmula 1 2019 y dicen que van a grabar también pues dijeron que iban a grabar la, la 2020 en la que estamos en este momento que están corriendo no sé cómo van a hacer ahorita con todo el tema del COVID pero, pero pues espero que, que vuelven y la saquen porque si sí hay cositas bien interesantes y han habido bastantes cambios y bastantes cosas chéveres en la Fórmula 1 que, que la verdad hace muchos años no veía y me volví a meter otra vez en algo que me encantaba y es ver ese deporte y y este, la, carrera, la carrera del domingo estuvo muy, muy, muy buena. Ganó un, un chino que nunca había ganado la Fórmula 1. Pues nunca había ganado una carrera. El podio fue de uno de los podios más jóvenes de la historia de la Fórmula 1. Si no el más joven, fue uno del el segundo más joven. Los que siempre ganan, no ganaron y no estuvieron cerca de ganar. Estuvo muy, muy, muy buena.
0: Ah, oh, bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más viste en la semana? Vi
1: otra serie que la verdad ya la venía viendo de a poquitos. Pero, pero también la terminé esta semana y es que yo ya había empezado a verla hace rato y ya había hablado de una temporada que era la última temporada y era la de la serie que se llama The Sinner, yo empecé viendo la tercera temporada porque son casos completamente separados los unos de los otros pero con el mismo detective y empecé otra vez y vi la primera temporada, bien chévere con Jessica Bill que creo que es hasta productora de la, de la, de la serie, un cambio eh, un giro inesperado Varias cosas, buenas actuaciones, una buena historia, un buen guión. Muy, muy recomendada. Y Pero, por último, empecé a ver Lovecraft Country. ¡Cállate,
0: cállate! Esto me llama mucho la atención. A sí, ver a qué también. piensas, porque... No sé, ¿tuviste algo, Chris ¿Has visto algo? <risa> eh, no. Esta es una serie que me hubiera gustado estar al lado de Santi a ver qué quedará ese cuando pasa <risa> lo que pasa. ¿Tú la viste, Juan? Sí, yo voy en el cuarto capítulo que creo que se estrenó hoy. Entonces tengo que verlo mañana, pero sí, estoy al día.
1: Eh, chévere, los dos primeros capítulos me gustaron harto, me parece interesante, muy interesante la historia, no solamente por el punto de vista como de monstruos de ciencia ficción, sino sí. también uh -huh. por el, el, o sea, la, la parte de, de las negritudes americanas. La eh, crítica a la sociedad. Que la, hace exacto, la es bien chévere, es bien interesante. Sí, bien eh, la parte de monstruos y de miedo... La verdad, no sentí, no me dio tanto miedo los dos primeros capítulos. No, no me pareció que fuera miedo. No, eh, es más películas de monstruos, sí. sí. No, no de terror. Exacto. No de es más de monstruos, pero no de terror. La uh -huh. tercera, el tercer capítulo sí le metieron ahí un par de cositas que sí, que sí me asustaron, pero fue el que menos me gustó. No por eso, sino porque se sale como de la historia canon. Parece otra serie. Sí, parece que fuera como en esas series que son de 20 capítulos y en la mitad le meten a uno o dos capítulos ahí de relleno. O sea, con invitado, más ese lado, es eso sí. mm. me gustó menos pero pues me imagino, espero que tenga algo que ver con lo que sigue adelante aunque mm. creo que de acuerdo a lo que vi pues va a volver un poco más a la historia principal, bien chévere eh, Lovecraft 1, ¿algún está familiarizado con las obras? No tengo no,
2: ni idea porque si sí, les iba a preguntar ¿qué tal las referencias?
0: Cada vez que veo un capítulo voy y veo algún video que explique o que hable sobre de dónde vienen las historias, por qué son así y, y sí, dicen todos que está muy ligado o bien adaptado
2: a esas historias. Voy a renovar mi suscripción a HBO ya mismo y la próxima semana les digo qué tal, porque es sí las he seguido harto.
1: Lo chévere. otro que me gustó es la mitología que tiene. O sea, como que la forma como explican, sobre todo los dos primeros capítulos, como esa mitología uh -huh. de dónde viene, por qué. Obviamente todavía no han explicado un carajo, pero, pero, pero como ver que hay una mitología detrás, que, que las cosas tienen razones, uh -huh. me pareció interesante. ¿no? Y está, está bien, bien chévere. A mí me gusta
0: bastante. Me gusta mucho. Me gusta, se ve la mano de de Jordan Peele bastante en la, en, la, en, la, en, sí. en la forma de contar las historias y cómo está tan fuerte referenciada, es lo que tú dijiste, esa crítica a la sociedad o al racismo en Estados Unidos sí. y en esa época, más que todo en los años 60 me parece que lo que más quiere mostrar Jordan Peele es como, tiene muchas escenas fuertes, de gore muestra mucha sangre muchas cosas muy fuertes y, y de miedo que quiere ser de miedo, pero lo que más da miedo son las personas
1: sí. y el daño que hacen Sí. Eso, es, eso me encanta. Me parece del carajo. Está bien, bien chévere. Y por último, empecé una de nuestras series faros de este, de este podcast Ay, y no es the voice.
0: Voice the, voy, the voice. The Voice Colombia. The Voice. UK? The Voice
1: Colombia. <risa> The Boys. The Boys Kid. Los chicos. Creo que han salido tres capítulos. Pensé que iba solamente uno. La verdad, alcancé a ver uno hoy. Yo empecé a ver el primero y me entró mucho sueño porque ya era muy tarde de anoche.
0: Sí, <risa> yo, sí, yo sí lo acepto. La, pero, <risa> pero, pero, pero ¿qué tal? ¿Qué tal ese primer capítulo? Santi?
1: Chévere, chévere. Sí. Está interesante. Eh, pues explican explican un poco cómo terminó la temporada pasada. Ok, nos ponen en contexto ahí. Sí, sí, sí. como... Introducción. Como después del mierdero de lo que pasó en la temporada temporada pasada al final de lo uh -huh. que pasa pues no voy a decir no sé si sea spoiler o no pero no importa pues como que el uh -huh. to en todo lo que terminó y volvieron como empiezan a retomar como bueno con esta cosa entonces pasamos okay. acá con esta cosa entonces pasamos acá no me pareció que estuviera tan fuerte como la temporada pasada
2: uh -huh. eh,
1: más que todo por eso que les digo yo creo que todavía no hay tanta acción o sea, okay. le metieron igual cositas, pero todavía la acción debe venir. Ahorita más tarde, cuando ya pongan los cimientos de esta segunda,
0: que era uh -huh. lo que yo
1: creo que estaban haciendo en este capítulo.
0: Yo creo que la otra semana hablaremos un poquito más todos de la serie. Chris, cuéntame acerca de tu semana.
2: A ver, yo les comento de otra faceta muy geek que de la, de la que casi no hablamos. Hay un, uh -huh. una miniserie, serie documental en Netflix que se llama High Score. señor, sí.
0: señor, señor, voy a hablar contigo de eso. Sí,
2: sí, es, la vieron?
1: tengo en la la tengo en la en, la, en mi lista de Netflix pero no la he visto bueno yo sí me la vi toda yo sí también me la aventé completa
2: debo decir que al principio sí estaba muy reacio de verla porque de estas cosas de el mundo de los videojuegos ha salido mucho contenido y casi siempre es el mismo pero debo decir que me, me llamó la atención la manera como abordaron bueno esta serie documental y también decir que creo que es una de las mejores gráficas que he visto en mucho tiempo para un documental. Se lo tomaron muy en serio los productores, en verdad, y... Y al final sí me encantó, puede que no brille mucho por su contenido, porque pues lo que les digo, no es información que sea difícil de conseguir o que no se haya dicho nunca, pero um, sí está muy entretenida de ver, muy explicativa y, o sea, nada más el principio es como, ah bueno, ya vamos a hablar de otras cosas. De acuerdo con lo que acabas de decir, Chris me
0: encantó la serie, me enganché, me, me aventé los seis capítulos, que no me pasa mucho, y lo que tú estabas diciendo de son temas que uno ya conoce, que uno sabe, que digamos uno ha oído. Sin ser spoiler, un, un ejemplo de la guerra entre dos consolas. Ajá. A uno le pueden decir, sí, esta llegó y quería meterse en el baile o lo que fuera, y eso existe. Pero la manera en que cuentan las historias me pareció muy, muy, muy bacanísimo.
2: Sí, sí, muy chévere. Con, con muchos detalles por detrás de las mismas personas que estuvieron ahí. También me pareció interesante el hecho de como resaltar las personas que realmente cambiaron esa industria como el que diseñó los cassettes por primera vez que nadie sabía quién eran de una consola. que Ni idea. Exactamente. Que sí. nunca se vio en ningún lado y resulta que el tipo revolucionó todo el mundo en los videojuegos ahí, desde el garaje de la casa. Pero una cosa, crees que sí me dejó ahí como medio... Ah?
0: o espero que sigan porque obviamente la historia no llega hasta hoy en día
2: como están los videojuegos sino es más que todo como ochentas hasta un hasta un juego realmente cogen toda la generación de consolas hasta el último antes de los 90 es más específicamente a un juego que es Doom sí, sí a Doom pues ahí sí perdonarán pero, pero se pero... vienen las consolas de mi generación <risa> sí pero muy buena y la verdad eso se trató mi semana, esta semana fue más de trabajo bueno señores, les voy a hablar entonces
0: acerca de mi semana, esta semana ya pude ver un poquito más, tampoco las 20 que estaba acostumbrado antes, pero sí, mm, me vi una comedia romántica de Netflix, de esas que siempre les traigo, yo, yo, soy, yo soy el corresponsal del amor para ustedes, entonces sí. me vi una que se llama Love Guaranteed, o Amor Garantizado, buenísima, sí, suena que... ya me <risa> Bueno, por encima les cuento rápido. Eh, trata sobre un tipo que se mete a una de estas aplicaciones para conocer gente o para salir en citas sí. muy conocidas, tipo Tinder o cualquier otra miles que hay seguramente. Y el, la aplicación se llama Love Guaranteed, o sea, te garantiza que te vas a enamorar y él lleva como 990 y algo citas y no se ha enamorado. Entonces quiere demandar a la empresa. Y sí. entonces contrata a una abogada para ver si pueden... <risa> Digamos que la primicia no es tan es tonta, pero pues uno dice como, ellos eso suena interesante.
2: No, a mí no me parece tonta. Siento que es como un refrito de un capítulo de How Meet Your Mother. ¿Sí? ¿No te acuerdas que uno, Ted viva una empresa que se supone busca tu media sí. naranja en Nueva York? Sí. Ah, okay. Y que bueno, la señora bueno. al final le dice, le va a volver su plata. Porque la persona bueno,
1: que la persona que, que, que ma, tiene el nivel más alto de compatibilidad con él ya está casada. No me acordaba de ese capítulo, pero sí. Entonces sí, digamos que la primicia
0: no es tan por lo menos es algo original, no es sí. la típica comedia romántica. Entonces en ese sentido aguanta, eh, pero sí, llega un momento al final que se vuelve lo más cursi del mundo. Para nada predecible. Quedó con la abogada. ¿Cómo hiciste para...? debería ser guionista. Ya me estoy viendo. O sea, es
2: que si tú te pones acá y te acercas, huele a Oscar, vea.
0: Sí. Pero bueno, la película está bien para lo que es. Eh, si tuviera que poner una nota, le pongo un 5. Cinco. 5 cinco y, cinco y medio. O sea, está ahí. le falta poquitico, pero tampoco es lo peor. ¿Vale? Entonces aguanta. Eh, me vi una película que, ¿se acuerdan que les dije que de pronto deberíamos verla para que la viéramos todos? I'm thinking of ending this. Sí. Estoy pensando sí. en terminar con esto que está en Netflix. Sí, sí, sí. Película de uno de los guionistas o escritores que más me han gustado, habían hecho películas increíbles como Eternal Sunshine of a, of a Spotless Mind, adaptación de John Malkovich, sí, sí, muchas sí. películas, muy chéveres. Esta película es es de las cosas que más he odiado en mucho tiempo. Desde la serio? otra destruyó una película que se llamaba Mulholland Drive, va por la misma línea,
1: del mismo estilo de Mulholland Drive. El mismo estilo,
0: es así es cine abstracto que lo que quiere decir el director es todo metafórico, pero no hay una historia coherente a lo largo de la película que uno pueda seguir. Yo sé que de pronto esta película, el director Charlie Kaufman, es un genio. El tipo es un monstruo y yo lo sé, pero ya se le fue la pinza acá y, y me da una rabia porque te metes a, a Rotten Tomatoes o a cualquiera y esto tiene un 90 y algo por cien, pero se los juro que es una basura Pero y me da rabia porque no vuelvo a recuperar dos horas de mi vida nunca más.
1: Pero te metes a Rotten Tomatoes y tiene 90 y pico de críticas o de, uh, de la audiencia ya
0: te lo digo, mira que no hay crítica de audiencia es que todavía, es,
1: eso es lo típico que pasa con este tipo de películas, uh -huh. es que a, los, a los críticos de verdad, porque pues nosotros no somos críticos, pero a los críticos de verdad es como, oh eh, me encanta la arte el arte de la espiritualidad de la forma como ve la manzana y como cree que puede ser una pera y es como, ah que ¿es buena o no es buena? Punto. No, esto
0: no tiene una historia y eso es lo que odio de este tipo de cine porque a mí me encanta. Nosotros siempre lo hablamos acá, lo que quiere decir una película, el tema detrás, incluso lo estamos diciendo ahorita de, Love, de Lovecraft Country, ¿no? Sí. sí. El, lo, lo que quiere realmente decir el director, eso es, eso es de lo mejorcito que puede hacer un director y tener una historia o algo que decir. Aparte de lo que está ahí en la pantalla. Pero eso que está en la pantalla también tiene que entretener o tiene que generar algo, tiene que ser algo coherente, y no que todo sea, es que estoy seguro que creo que el director quiere decir esto, porque obviamente después de ver esta película, me aventé como tres videos explicativos y todos son distintos y todos dicen eso yo creo que quería decir esto, pero no estoy seguro porque obviamente él es muy ambiguo. Me da más rabia, entre más veía explicativos decía, entiendo lo que me están diciendo, pero eso no es verdad. No me digan que eso es verdad porque es lo que ustedes pensaron entonces si es lo que ustedes pensaron entonces el director ¿por qué es tan vago y no dice lo que él quería decir? pero Juan no, prefiero...
1: te voy a preguntar de Donnie Darko
0: ¿a ti cómo te parece Donnie Darko? Donnie Darko yo me acuerdo que la vi en un momento de mi vida en que la odié también pero no tanto como las otras porque había habías estudié? entrado no, a estudiar? No, no había entrado a estudiar cine ah, es que no, no la habías visto no. desde tu de
2: artista
0: pero esta sí esta ya tengo seis semestres de historia del cine encima <risa> No, ¿A, gustó,
2: a ti te gustó Donny Darco. La verdad es que cuando la vi yo estaba muy chiquito y no entendí muchas cosas. Y o sea, no me he no, no me no me me atrevido pasar. a volverla a ver porque pues para mí fue como cuando te ponen en el colegio a ver... ¿Está el número Pi? Sí. Uh -huh, Exacto, sí. es como... Ah, chinga. Sé que tiene muchas cosas de trasfondo, pero...
1: Mulholland Drive estoy de acuerdo contigo y pues me imagino que si esta película es de ese estilo, es de las que una vez más a los críticos les encanta por la uh -huh. por por la metáfora que cuenta de la historia, de la uh -huh. alegoría, de no sé qué. Pero pues hay, Seguramente es de genios. Pues, sí, ¿eh? pero, pero pues el, el mundo tiene un 0,01% de genios y el resto de los brutos, que hacemos? <risa> no no Entonces, podemos apreciar esa toma en blanco y no,
2: negro de una lagirma sí, cayendo en una mejilla. mientras. Exacto.
1: O no sé por qué siento que Donnie Darko es como la mitad entre esa vaina de como lo que quiere decir el director o el guionista y lo que uno realmente entiende y puede entender sin necesidad de imaginarse y hacer conjeturas de lo que quería decir. y uh -huh. Estar entretenido en una película que de pronto tiene un trasfondo adicional. Para mí Donnie Darko es como esa parte de, mire que si sí se puede hacer algo medio loco, medio raro, medio uh -huh. extraño, donde usted quiere decir muchas cosas que no están a simple vista y hacer una buena película que es entretenida.
0: Estoy de acuerdo. Está justo en la rayita de volverse
2: yes. muy loca. Y hey, Don Hidalgo tiene como, no sé, 20 años. Como si un profesor de filosofía fuera barrista. ¿Ah? <risa> Si ¿Sí ves, tiene, tiene cosas que no sabes cómo encajan ahí, pero están en ambos lados. Es divertida de ver, pero ¿por qué me hablas así? No, pero hablando de
0: Don y es que yo me acuerdo, Don y yo la estaba viendo y yo decía, entiendo todo, más o menos me va guiando y estoy interesado. Pero luego pasa lo que cae el, el, el pedazo del avión. Sí,
1: la turbina. Y ahí es cuando dije, ¿Qué? <risa> Sí, yo estuve viendo unos explicativos de eso porque, porque yo la he visto dos veces y no es una película fácil de repetir. Y cuando la volví a ver de adulto dije como, venga, creo que esto no fue lo que entendí cuando la vi la primera vez. Creo mm -hmm. que esta vez me gustó más y me puse a investigar un poquito detrás sin irme al punto de qué piensa cada uno, que es lo que es, sino más, más como, venga, por qué las razones y ya con vainas más del guión y en fin, la parte de la turbina y el final es lo que hace que se vuelva la película loca, que se vuelva el Mulholland Drive, esa es su parte de Mulholland Drive, donde ya creo, o sea donde ya uno puede imaginarse lo que quiera que parece uh -huh. que tiene una explicación y que parece que querían decir eh, que era como una paradoja entre lo que podía haber pasado y lo que no pasó uh -huh, uh -huh. pero el resto de la película es entretenida y no, Y si, sí, además que si uno lo toma por el o sea, uno la puede tomar por el, por el lado light, como, ah bueno, simplemente cayó la turbina y buf, marica, que van a, uh -huh, a la, a la, yeah, a la yeah, suerte, uh -huh. sí, o sea, shit happens y ya, uh -huh. y buf, chévere, una película interesante bueno no, no voy a hablar más de la película le pongo
0: un uno es mi primer uno de hace muchos años señor. ya pues eh. desde
1: <risa> sí. que este Trend Geek nunca le había escuchado poner un uno la o sea, es que bueno. está en es que ustedes lo estuvieran sí. viendo está bravo, está bravo. Se, le ve la vena, se le ve la vena en la frente y todo Sí. más, es más bien respira venga.
2: respira juan respira sí. este <risa> chichón
0: está titilando está... <risa> Es que son dos horas, dos horas de que no van a volver. Güey. Podría haber visto muchas otras, hasta dos capítulos de The Boys.
2: Bueno, sí, eso es bueno.
0: verdad. Bueno, y High Score, que era la que quería hablar, pero ya lo hablé con Chris, entonces súper feliz con esa serie también. Eh, señores, hablemos entonces de la película que sí vimos todos juntos, gracias a Dios. Estamos hablando de la nueva versión de Disney de imagen real de Mulan. Antes de iniciar tengo que avisarles, no alcancé a ver la animada. No, no alcancé, no, nunca tuve la disposición completa de verla.
1: Pero eso me parece bien porque da una. La viste sin una, expectativas. Exacto. Da, exacto. Tengo, yo demanda. creo que voy a tener una, una visión distinta sí.
0: de la película de la que tuvieron ustedes. Eso, ya personas. que es la
2: viste sin expectativas empieza tú por primera vez. Me encantó esta película. <risas> me fascinó. Y yo creo que fue después de ver la otra pedazo de
0: mierda que esto y dije, ah, esto sí así. <risa> no, pero, pero en serio sí me gustó muchísimo. Me pareció muy, muy, muy chévere la película. La vi con mi esposa y también le encantó. El tema que ya lo conocía, o sea, no es una historia que así no haya visto la animada, sé de qué iba, porque esto es basado, no sé si en la vida real o una historia de. Es una historia.
1: De... Es, una, es una historia. Es, está basado como en eh, lo que llamaríamos un poema, una fábula china. Hay un poema y una es... fábula pero está la Paula okay. y el poema hay uno que es un poco más trágico y el otro que es hecho bonito si tiene Disney es bonito creo que es mucho más
0: seria para mí no es una película para niños hay muchas cosas mm. No sé, niños chiquitos de, 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 de películas de animación, o sea, un niño de 7 años, no sé, tiene bastantes cosas de guerra, así no muestre sangre, que es una de las cosas que digo, que me parece raro, no Ajá. ver sangre en muchas cosas, pero me gustó, me gusta que tiene un estilo muy asiático, sí, de, sí. de cine asiático,
2: de, entonces, la princesa y el dragón,
0: una de mis películas favoritas, entonces me gusta ese estilo de cine que se enfoca mucho en los paisajes, en las coreografías, en el uso del color me pareció muy chévere. Cada toma es como una pintura. Sí. Eso me gusta muchísimo. No, es que digamos las coreografías eran lo que más me preocupaba, pero es, le tenía esperanza, entonces no me defraudó. Y eso me gustó muchísimo. Y nada, y el tema detrás es un tema muy bonito y me gusta... Sé que hubo muchos cambios de la original que creo que fueron para el bien de la película. Eh, bueno, comencemos contigo, Cris.
2: Pues, ¿qué te dijera? O sea, siento que al ver la película te da la sensación, como ya habíamos hablado un momento de esta cosa que hace Disney de... Mostrarte en live action lo que viste de pequeño uh -huh. Entonces me parece Que es un poco crecer Con la película, ¿sí me va a entender Mira, la verdad yo tenía expectativas Más bajas de la película Para serte sincero, oh, okay. yo decía como Siento que no van a poder Como lograr la esencia que sí logró La animada, que era como ver no oh, chinga, Mulan, yo la veía como yo siempre he dicho, necesito una mujer que me defienda, que yo le diga, ese sí, man me está mirando feo y vaya y le saque la chucha. <risa> ya sí. nos lo has dicho varias veces. Entonces, ese era el modelo. Yo decía, no, mira, y está empoderada. Y aparte, el factor de la familia, el factor de todo eso, le daban una carga emocional y después, pues, bueno, ya conocemos la historia, Salvas China, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía, Ajá. traerlo me parece complicado, porque si bien es una historia que tiene sus tonos dramáticos, era divertida de ver por la forma en que la contaban. Entonces sí. yo decía, eso a mí me parece que va a ser complicado, porque digamos que algo que tiene la animación... Es que siempre la vas a ver como más amigable. Y le perdonas muchas cosas. Exactamente. Por eso es que a veces el anime te pega unas cachetadas horribles. Pero no, o sea, a mi parecer yo tenía expectativas demasiado bajas para lo que fue. Me pareció, me sorprendió gratamente. Ah, qué bueno. Sí, me sorprendió gratamente. A diferencia tuya, yo sí le tengo como que el punto de comparación. Uh -huh. sí. Y eh, mira, a mi gato también quiero opinar Y no, o sea, me parece que estuvo bien Pero la verdad es que me hizo falta mucho <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí Habla tú, Santi, ahorita hablamos de mucho un poquito
1: Lo que pasa es que Chris me, me, me quitó lo que iba a decir Pero sin lo iba a decir más en chiste Porque realmente a mí no me hizo falta Va a tocar ponernos
2: los guantes Y arreglar estas cosas Eso. a las malas Váganle, Que yo me meto ahí en el que estoy ganando
0: <risa>
1: No, al que esté perdiendo, no, yo me pego al Me falta mucho porque, la verdad, hacía muchos años que yo había visto Mulan y no uh -huh. me acuerdo de la mitad de la película. Fue como verla más o menos como una, como una primera y media vez. Me acordaba la historia del, del papá y no más. Está hecha. Es una película de niños que fue adaptada para que la vean adultos, jo, jóvenes, adultos, siento uh -huh. yo, pero en un canal de niños.
2: Ok. Sí.
1: Entonces siento que lo que dice Juan me faltó sangre, no necesariamente sangre por doquier, pero un poco más de realidad. Uh -huh. Es la y guerra, realidad, Yo no me acuerdo si en la, en la animada había Phoenix o no había Phoenix. No, no, por no. eso supuestamente fue lo que reemplazó. Eso fue Mushu. el
2: reemplazo de Mucho.
1: Okay. ok, a mí okay. me gustó, me gustó bastante el Phoenix. Vuelvo, me uno un poquito a Juan donde no es una película tanto para niños y entiendo lo que dice Cris que es más del crecimiento, es una película hecha para los que vieron Mulán de niños y ahora son adultos y quisieran contarle pronto a sus hijos una historia eh, hoy en día de, de lo que fue Mulan.
0: La voz de Mushu en inglés era el gran Eddie Murphy. Entonces sí. sé que es una de las cosas que más resalta a la gente que la vio en inglés y que le gustaba la película. Y no sé si un personaje sí. cómico hubiera, hubiera encajado en esta película que no es lo más serio, como dijiste tú, Santi, pero no encajado.
1: No.
2: Sí, es que yo creo que es, es un poco viéndolo como la primera vez que vi la película a lo que es ahora, si me hago entender. Porque uh -huh. esa historia de la que habla Disney se caracterizaba por eso, por tener a mucha de lado, es así como por ponerles una comparación es como si en 20 años sacaran un live action de Shrek y no estuviera burro. Sí, hubiese ¿Sí hace ven? falta obviamente. Exactamente. Sí. En ese momento era algo así. Claramente para lo que es un live action puede que no cuadre totalmente. Por ejemplo, otra cosa que también es la, las canciones. Si bien puede que mm -hmm. no cuadren totalmente con la estética que se va a contar ahora, pues eh.
1: pues la verdad a mí me gustó mucho que no hubieran canciones. Pero no sé, es que
0: no sé si estas canciones eran tan populares, por así decirlas, como las del Rey León. Sé que hay una,
1: ¿no? Hay una que es muy conocida de, de pues, Mulan. No Creo que acabamos la... de tener un choque generacional. Sí, total, pero porque Claudia estaba que no. cantaba cada que medio sonaba algo. Era, no, no es la canción, no, no es la canción, la, no, no es la canción, la la canción pero es que, una, pero es, es como una, no todas. Lo que pasa es que, sí, lo,
2: es, es, que es solo una, pero pues es como te dices, es como cuando la escuchas, tú dices, esa canción se llama tal, tú dices, es la canción de Mulan. Sí, pero no es como el rey, aunque todas son, o sea, ganaron a Oscar, cosa, otra. no es otro nivel,
0: es otra cosa. Eh. O Saque los guantes, es, hombre. Es
2: como el video que mandó Santi que va a enviar. <risa> del choque generacional de
0: ¿No, no se no es tan tranquilo Ay, que para que que estamos hablando
2: siento que para hacerlo live action está, está muy bien logrado, si bien no cuadra
0: bueno, bueno, película nos gustó bastante creo, parece sí. que nos gustó a todos mucho no y está bien chévere creo que es de las mejorcitas que he visto de adaptaciones de Disney
1: o sea, facilito facilito, facilito en live action sí tienes razón Juan, y es una de las mejorcitas porque cambiaron la historia yo creo que sí, es una buena adaptación sin hacer cuadro a cuadro lo que hicieron con que el Rey es León es una
2: adaptación sí
1: no sí, pero igual es como si
2: estuviéramos hablando y sacaran un live action que por ahí me han estado amenazando de Hércules me sacan ¿Sale? un live action de ese y le voy a dar todo el palo posible y ahí ¿Y sí, ¿y quién, quién, si te gusta quién ¿tú de Hércules no
1: eh, a ninguno por favor pero por qué por qué hacerlo <risa> Cris, si mañana te dijeran si mañana te dijeran vamos a hacer la película de Hércules que te guste o no pero tú puedes escoger el personaje de Hércules no, qué prefieres este. o sea, si, <risa> <risa> Si tú dices yo no lo escojo, igual alguien más lo va a escoger. Sí. O sea, la película se hace sí o sí y te están diciendo, si no lo escoges tú, lo escoge Juan Carlos.
2: No, no sé, la verdad. Sabes no? es, es que movido. por sí se me hace que esa historia es muy difícil porque como chuchas van a hacer que una estatua de 20 metros lo levante así con la mano. Si lograran que
1: apareciera la media medio media universo haciendo así no sé, sí, se elige, di uno cualquiera, es que, que no que... sabrá,
2: te imagino a ninguno, que necesita así como, hasta, hasta estoy pensando en Ricky Martin güey <risa> pero no se sí, no, sí me ocurre ninguno la verdad, no. Bueno, esa es una tarea
1: para la próxima semana. Chris tiene que venir con, un, con el, el, el futuro Hércules. Hércules. En live action. Eh, nada,
2: señores, metámonos
0: entonces con la segunda sección de cada semana en la cual hablamos de las noticias más importantes. Como les dije, no hay muchas noticias, pero sí una noticia que a mí, bueno, quiero ver sus opiniones primero que todo, y es que la producción de The Batman que acababa de volver a comenzar tuvo que cancelarse o detenerse ¿Por qué? Porque en principio salió una noticia diciendo que había un, un miembro del, del cast, no del cast, no del reparto. Es que esas no, no es del reparto, porque es de, también de los... Era alguien del equipo de producción que había dado positivo por COVID-19. Y supuestamente por eso tuvieron que can, eh, cancelar, no, detener la producción. Sí. Y después nos enteramos que sí, fue el mismísimo Watman, el mismísimo Robert Pattinson, dio positivo por COVID. Entonces... No pensaban, no sabían si iban a detener todo, porque obviamente en estas producciones tan grandes, no en todas las escenas sale Batman. No, sino que. No, <ríe> usualmente, no en todas las escenas aparece el personaje o el actor principal. Entonces podrían ir adelantando otras cositas mientras tanto. Pero no, efectivamente, a, a, eh, confirmaron que sí tuvieron que detener toda la producción, porque mucha gente estuvo en contacto con él, maquilladoras, eh, de vestuario. Compañeros de, de rodaje, de otros actores, mil cosas, entonces sí lo tuvieron que detener, por lo menos por 15 días. No creo que esto afecte mucho la, la el estreno de la película,
2: pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan de que Robert Pattinson haya dado positivo? pero pues, a, a mí me pareció gracioso, fue como lo anunciaron, porque fue como: hay un Bati miembro de la Bati producción que tiene un COVID. <risa> ¿Quién será? ¿Quién puede ser? Sí, ¿Quién va a ser? Sí, y sí, está sí. plequito, entonces toca que cuidarlo. <risa> Más allá de todo, pues ahí sí como dicen shit Happens, pues, pues ni modo, ¿sabes? le tocó, la verdad es que ahí sí le tocó una mm. cagadota porque sí había como que aumentado mucho la expectativa con la salida del tráiler. Pero es que mal. hoy en día
1: paran cualquier cosa por una gripita. <risa> <risa> Pues no, la vida es así. Estamos en un momento de pandemia. Puede que no es culpa de él. O sea, hay algo que hay que ser sincero. Si es que le dio COVID, pues sí, qué cagada. No es culpa de él. Estoy seguro que a más de uno del cast, del cast, no, de la producción les dio, pero no dijeron nada y simplemente lo mandaron a cuarentena y pusieron a alguien de reemplazo. En este caso no lo pueden hacer y tienen que informarlo por el perfil del actor que era o por el perfil de la persona y les tocó avisar. Pero no es que sea culpa de él hoy en día y más cuando el tipo sí está trabajando y está ya pues... Hey, bueno,
0: hablemos una cosita sinceramente. Hay personas que, que si sí, shit happens y mierda pasa y les pasa y, y qué mierda que les toque y, y no se lo buscan y les pasa y hasta se cuidan hasta el hijo de puta y les pasa, ¿no? Sí. Pero hay gente que sí es necia y se la busca, ¿no? Sí. Y no les pasa ni mierda.
1: Sí. Y
0: no, y les pasa. <risa> y hay unos que no les pasa ni mierda también, pero hay unos que les pasa.
1: Porque tienes noticias de que el manciera.
0: No. no. No, pero a mí la cara de ese huevón me da a pensar que sí es necio.
1: Pues sí y no, porque finalmente le gustan los rapes. Sí,
0: es como todo emo, tonto, que no cree en la pandemia. y que Siempre que lo entrevistan, lo entrevistan se está rascando la cabeza como si tuviera Carranchín. No sé, me cae mal, a mí me cae mal ese huevón. Sé que es un actor pero yo lo veo necio y sé que puede ser de los que se lo buscó. Obviamente no estoy diciendo que sepa, pero
1: parece pues las apariencias engañan. Yo no lo estoy defendiendo, pero tampoco lo estoy culpando. Puede que Juan, puede que lo que tú digas es verdad. Puede que sea una persona que sea necia, bla, 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 bla. bla. Pero en este momento, si están en una producción de estas, lo más seguro es que el man estuviera encerrado con la gente que ah que lo estén cuidando y no dependa de él porque no puede volarse porque es que lo tienen ahí en cuarentenado 15 eh, pues 15 días no el tiempo de la grabación metido en un estudio donde lo llevan del estudio a la casa de la casa al estudio donde no puede ver a nadie donde le llevan la comida donde lo traen y lo sacan o sea, lo llevan casi que a dormir porque además está en, en ejercicio en rutina de ejercicio en rutina de no sé qué le bajaron las defensas va a decir <risa> sí, disculpa mm. culpa del entrenamiento Sí,
0: y además es una cosa que ya ¿eh? ¿Cuánto llamo? Seis meses, ¿cuánto estuvo parado y nunca le dio...? Si le dio ahorita fue justo cuando se reactivó la producción. Entonces, sí, no es que se lo haya buscado, sino que pues le pasó.
2: Sí, le pasó. Y, y... Sí, me da rabia, diga la verdad. no Igual me da rabia porque yo sí creo que se lo buscó Es que ya huevo nada que pasa es él. El... ¿Ustedes se imaginan cómo se dieron cuenta? Que él llegó al ser Soy Batman. No, no, sin la voz. <risa> soy Batman. Oh. Sí. No, es, es Batman,
0: soy Bruce. <risa> <risa> bueno, señores, sigamos entonces... Con la segunda noticia, o no noticia, si ¿Sí vieron el tráiler nuevo, el segundo tráiler de la
2: película de... All... ¿Ah? ¿Sí es así? Ahí es que dispara, ¿no? Sí, ahí es, ahí miro.
0: Ah bueno.
1: ah, bueno, estaba listo.
0: Bueno, el nuevo tráiler de No Time To Die, ¿lo vieron, señores? Sí. Empezamos contigo, Santi, primero.
1: Otro tráiler de James Bond. <risa> <risa> o sea, sí. bueno, es un James Bond muy de Daniel Craig, como pues obviamente es normal porque es Daniel Craig, donde sí. se ve que el tipo sí le pegan, donde se ve que sí le duelen los golpes, donde sí le pasan cosas y no hubo en los, los James Bond pasados que siempre caía todos perfecto, pulcros. todos pulcros, no, este man tiene esa, tiene, o sea, este James Bond tiene eso que que sí, que, que, que sí le duele. Eh, okay. Siempre lo cascan. Eh, volvemos a ver el Aston Martin. Uh -huh. Me gusta que volvieran otra vez como al, al clásico. O sea, yo lo veo y veo los mismos elementos de James Bond. James Bond, acción, viejas y carros. ¿Tú crees?
2: Si bien ya había una evolución en las películas de James Bond con respecto a las acompañantes... En esta sí se ve más mamalona. Es que a mí me encanta que las mujeres le partan la cara a uno. <risa> sí, ya nos dimos cuenta. Sí, Cristian es como todo sabo masoquista. Comparto lo que dice un poco Santi. Es un Jens que se ensucia, que sí se le ve se le ve lo inglés. Este trailer a mí me gustó muchísimo. ¿Sí? Mucho, mucho. Me parece muy divertido. Sí. sí está bien entretenido, aparte que uno siempre ve esos trailers con la expectativa de a ver cuál va a ser el gadget de esta película, sí, sí. Y la, la, la moto que sube por escaleras y llega ahí enfrente de una procesión. No, normalmente no me pasa con las películas de Jim Bond que me, me suben las expectativas y
0: puede ser que sea el año que estamos teniendo tan bonito. <risa> pero pero me emocioné mucho al verla y quiero verla ya, nos gusta mucho vamos a ver qué tal está la película obviamente un tráiler no hace que una película sea buena pero no, lo pero que digo es el... con Transformers bueno y para cerrar entonces hablemos de la última noticia Chris tú eres fanático de El padrino no de todas obviamente del de una vez más ese primo que todos tenemos en la familia que sabemos que existe pero nadie lo quiere sí ese, esa es la tercera entrega del padrino. Pues la van a volver a sacar y creo que la van a cambiar el nombre y todo. Así arriesgados están. Se llama como la muerte de, Cornole, de Corleone, algo así, güey. De Cornholio.
1: ¡I am Cornholio!
0: Co <ríe> <ríe> Mario puso The Godfather, The Death of Michael Cor Corleone. Spoiler en el título, se muere. Bueno. Y lo más interesante es que va a tener un final alterno, un final supuestamente como lo había... Querido
2: Coppola. Si bien esa saga es memorable por las actuaciones que tuvo Marlon Brando, por la personificación que tuvo y todo lo demás, también se caracteriza porque son una película increíble, una buena y una que fue un desastre. Intentar arreglar ese desastre no va a hacer que entre en esa trilogía.
0: <ríe> es imposible.
2: Sí, es imposible. O sea, a mí me parece realmente una pérdida de plata. ¿La vas a ver? Sí. Ah, bueno, pues
0: nos perdía plata.
2: Sí, sí, no, pues me refiero a que no va a ser lo mismo que, que fue las demás. O sea, no veo el fin para hacerla. O sea, ¿tú crees que la única intención o la única válida intención que tendrían detrás es que sea igual de buena las dos primeras? No, yo creo que lo que están buscando es como reivindicarla, porque si bien o mal, como les digo, siento que admiro mucho la película, porque está muy apegada a lo que te cuenta la historia en el libro. La, la tres tiene eso, tiene unos puntos que son demasiado fundamentales para completar la historia completa de Vito Corleone y de la familia. Pero ya se los llevó el resto en ficción. ¿Eso es lo que la hace, Mala? ¿Tú crees? A ver, ¿qué te digo yo? Es como comprar un iPhone y que tus Airbots sean del chino. ves? No en son exactamente si solamente se pudieron hacer dos y es que la original dio está ahí déjalo hasta ahí pero no intentes hacer otra acomodando cosas de ficción que no estaban pensadas al principio
1: ahora pero... yo tengo tengo una pre uh. otra pregunta para Chris. la vas a ver obviamente pero cuál sería el problema que sí, la si hicieran eres... o sea ¿qué le ves tú de problema de volverla a hacer ¿O de que sacaran esta nueva versión?
2: Mira nada más el nombre. ¿Por qué ponerle un nombre tan largo y tan explícito para hacerle ver que realmente era la visión que quería Franz Coppola? Nada más de ese punto siento que están intentando reencauchar algo y están usando el nombre nada más para darle más impulso, pero no es más. ¿Pero cuál es el problema de
1: sacarla? Algo que, algo que pienso yo siempre de los remakes y de este tipo de cosas es si sale buena, pues chévere chévere una película mejor en fin si sale mala pues igual la anterior era mala entonces qué se puede esperar o sea entonces qué se pierde no se pierde nada uh -huh. que querían hacer plata pues la ganaron con este tipo de remakes es, mi, mi opinión siempre es como hay que verla si me gustó más chévere si no me gustó igual a, siempre estará la anterior y si la anterior era mala pues, pues la barra no está muy alta por lo menos tener
0: la, la esperanza de que más mala no va a ser. Pero para mí la tercera, solo por el hecho de no llegar al nivel de las dos primeras, es considerada mala. Pero no, no es tan mala. O sea, no es un bodrio de película.
2: No. no O sea, siempre se habla de ella
0: en comparación. Es que ese es el problema. Pero es que esto sería como el director Scott. Bueno, voy a leer casi exactamente lo que dice Coppola. Dice, para esta versión he creado un nuevo inicio y fin y reorganicé algunas escenas y tomas por ahí y también algunas cosas de la música y con estos cambios y arreglando la imagen, para mí es un, una conclusión mucho más apropiada para el padrino ok, 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 okay. o sea, si sí es harto, y, o, o sea, ustedes saben que en, serio, en edición
1: bueno, y lo que es, y lo, se puede hacer mucho se puede hacer muchísimo y si está diciendo que va a cambiar el inicio, el final y la mitad sí, es, que está <ríe> la... es
0: que es otra no según lo que dice, va a cambiar el inicio y va a cambiar el final y lo del medio lo va a volver a y lo va a organizar. No. Lo va a organizar
2: distinto, exacto. Sí, no. Entonces, no sé, Ey, ¿más te llama la atención o no, Cris? Es que, mira que más que todo, yo siempre dije que el problema de la tercera película es que hubo un salto generacional muy grande con respecto a la segunda. Sí. Porque es que hablábamos de que te estaban mostrando una mafia siciliana, muy, muy, muy siciliana de, sí. de, de esos años, y después pasaron a que de la nada hicieron negocios con el Vaticano, hicieron negocios con esto, sí. hicieron negocios con lo otro, y ya tienen un emporio re grande que salió nada más como... Eh, un hechicero lo hizo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ese fue realmente el problema. Pues tocaría ver. Toca ver, toca ver si la
0: volvemos a ver, Santa, y tú te la ves. Sí. Y para verla, te, te, toca, te tocaría ver las dos primeras. Sí. Yo también creo. <risa> sí, no, sí,
1: <risa> yo preferiría como volver a empezar de cero. saber Yo sí tengo que aceptar una
0: cosa y no soy tan fan del padrino. Yo debo aceptar Nunca que. que son malas, pero no es para mí ni cerca de ser lo que más me ha gustado del cine.
2: Sí, pues no, no hay lío. ¿Tú en qué piso es que vives? Pasa
0: <risa> de caballo. Ah, ah, ah. Pero bueno, señores, listo. Con esto ya llegamos al final de la segunda sección y nos vamos a meter con nuestro Twenty Games. Trenky. Para los que no saben, cada semana cogemos un tema, no sé, cualquier razón para hacer una lista y decir de esa lista qué es lo que más nos gusta, sea. Género de cine, algún actor, algún director, toda su filmografía, alguna cosa y elegimos nosotros, cada uno, su película favorita en cuanto a esa lista. Hay que resaltar y recalcar que es nuestra favorita, no la que pensamos que es la mejor, eso es muy distinto, es mucho más personal lo que elegimos en cuanto a la lista que está. Entonces, esta semana, ¿qué fue lo que pusimos en Facebook,
2: Chris. Para ustedes, desde el fondo de su corazón, en lo más recóndito de su ser, ¿cuál es su serie de TV o plataforma favorita? ¿Y qué dijo la gente? Así es, seguimos en estudio, la gente ha hablado. ¿Qué dice la gente? Pues aquí no hay sorpresas, la verdad. La serie favorita de la gente es Breaking Bad. Es una cosa que era de esperarse.
0: Y por era ahí cerca en el segundo lugar. ¿Por cuál? Oh, I Meet Your Mother. No puedo creerlo. Yo sí lo puedo creer. ¿Cuál era la lista que habías puesto tú?
2: A ver, en la lista. A ver, les agregaron varias. Entre ellas estaba The Flash, Billion, uh -huh. Sweets. Esas tres las agregaron.
0: Nada, pues Billion. No es
2: estaba mala. Breaking Bad, White Me Your Mother, The Sopranos, Zenfield, Dark, Friends, Caballeres del Zodiaco, Lost, Stranger Things. ¿Cuáles no recibieron
0: ninguna?
2: Estrella. esas últimas. Lost. Fallers de Sagitario
0: y Friends. No, ¿en serio? No, sí. Nada, pues. comencemos contigo, Chris. ¿Cuál es tu Pésame. serie de
2: televisión favorita? Pues, es que igual es un tema complicado porque uno tiene que luchar contra su yo, su yo de hace un año, su yo de la infancia, su yo sí, de sí. la semana anterior. Hmm. Entonces sí, sí la vuelve complicada. Pero
0: bueno, pues dinos entonces cuáles son las que están ahí en el tope y por qué vas a elegir una.
2: Sé que la segunda sí es, Home Me Your Mother, porque esa la vi muchísimo. Yo creo que la he visto como unas seis veces completa. Ok. Pero ahí mismo también entra una que solamente la he visto una vez, pero quedó una vez arriba, que es Senfield. Seinfeld.
1: Es que ah, Seinfeld. Sí, sí.
2: Me pareció un hit total. Y yo sí soy muy muy de comedias, la verdad. Y sí sí me parece mejor Seinfeld porque no tiene ese toque que a veces tenía Jodmi Jurmoder, que era como medio cursi.
0: Sí, sí, sí. Era mucho más seria, sin ser seria. Es, es comedia, ser comedia, perdón.
1: Básicamente. Era una comedia inteligente.
0: Sí. Eso, sí. Tú, Santi. No sé.
1: <risa> No sé, este, no sé, este, yo no he, no, no he podido ni siquiera hacer un top 5, es demasiado complicado, es demasiado complicado, o sea, es algo que yo digo, puta, en serio, y, y lo que decíamos en un momento depende de la época, depende de lo que uno está viviendo, depende de tantas cosas que yo veo y digo... Bueno, listo, tratemos de pensar sin quitándole épocas, quitándole esto, quitándole lo otro. Eh, en una lista inicial había puesto, no había puesto a Game of Thrones. Después dije, como no voy a poner a Game of Thrones. Después me acordé del final y dije, obviamente no pongo a Game of Thrones. <risa> eh, me pasó lo mismo con Lost. Eh, no sé, y ahí y es que no, no es, es demasiado complicado. Están las series de humor, están las series serias, están las series de investigaciones. Eh, es muy difícil, es muy difícil. No, no, no sé. Eh, tengo como una lista de 10: Sherlock, Californication, How I Met Your Mother, Friends. Me va a tocar ponerte una pistola en la cabeza. Elige. Elige, desgraciado. Tienes un lightsaber al cuello. Puede que cambie la otra semana, pero voy a decir Californication.
0: Interesantísimo. Serie
2: chévere. Esa serie me gustó, ¿sabes? Esa serie es bien chévere.
1: Me gustó muchísimo. Es demasiado buena. Además que la música es muy buena.
2: Cuando estaba más joven y también estaba por ahí de O.C. Sí. De O.C. Sí. Sí. Sí, no es...
1: Nunca la vi, ¿saben? No. Me toqué, no, no, no. Ir más, me toqué ya más de nicho para, para, para empezar a escoger, de verdad.
2: Sí, yo la saqué por eso. Una serie que tú realmente repitas por gusto. ¿Sí? Esas son de las cosas
0: que hay que tener muy en cuenta es que, a la hora de tomar la Creo que es
1: ese es un problema que tengo yo y es que yo casi no repito series. Yo repito ah, series. No te gusta nada, vaya un psicólogo. Yo, re, yo, yo repito yo casi no repito series porque tengo que escoger lo que veo, es que hay demasiadas cosas entonces yo escogo mm. lo que veo para tratar de ver algo nuevo siempre porque si me pongo a repetir lo que ya vi pues no tendría de qué hablar y no tendría nada nuevo porque hay tantas cosas buenas bueno no sé, les voy a decir yo para mí eh, tú, adivina
0: cuál es mi serie Santi, maldito Santi.
1: Mm, no sé empieza por eh, Breaking y termina en Bad bueno, <risa> porque
0: para mí lo que es Breaking Bar man, me cambió mi forma de ver el, la televisión, uh -huh. o sea yo veía la televisión y creo que es la razón por la cual a muchas personas y muchos lo consideran la mejor serie de la historia y es porque digamos acercó el cine a la televisión, antes de eso habían series buenas, habían cosas buenas pero nunca se ponían a la misma altura de lo que era el cine uh -huh. y después de Breaking Bar creo que sucedió eso para muchos o por lo menos para mí me mostró lo que se puede hacer en televisión. Entonces, por eso es que es muy importante. Pero no sería algo que yo volvería a ver. Yo prefiero, si están pasando un capítulo y estoy canaleando en este momento y están pasando un capítulo de Friends y en el otro canal un capítulo de Breaking Bad y veo all the Friends. Te
1: entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Es eso.
0: Uh -huh. Obviamente el formato de series que puse, de ejemplo, como Friends o How I Met Your Mother es que cada capítulo es su historia única, ¿no? Obviamente tiene una historia detrás que va llevando... A lo largo de, un, de una temporada. Pero sí. uno puede ver un capítulo sin tener que acordarse qué fue lo que pasó el capítulo pasado. Claro. En cambio, en Kimbar sí me tocaría aquí qué era lo que había pasado, qué Exacto. es lo que estaba pasando. Porque cada capítulo es, hace parte de una historia mucho más grande y súper elaborada e importante para ver ese capítulo en sí solo. Y yo cambio, creo que. Ver, yo puedo verlo solo y me muero de la risa y me cuento. Exacto. Una chiquitica de la vida de estos cinco amigos.
1: Es, es, es lo mismo que pienso yo que pasa con muchas de las series de, de como estilo CSI NCIS todas esas series que tiene una historia de trasfondo que va de, por la temporada pero cada vez que uno ve uno lo que ve está solucionando una, un caso el caso, el caso de la semana y es entretenido es, eh, es, es chévere es entretenido lo saca uno de lo que está viendo en el momento y no tiene que ponerse a pensar mucho Ahora, ahora que lo dices, creo
2: que yo nunca he visto una temporada completa eh, en CIS o CSI. No,
1: yo tampoco. Yo sí he visto CIS, capítulos, O sea,
2: y hay como capítulos específicos y otros capítulos que uno ve por el mucho boom. Pero yo
1: veía. así
2: Una temporada, no.
1: Que, sí. Es que a mí me gustan harto esas series y de ese tipo de series. Por ejemplo, yo vi The Mentalist completa, Bones Ay. casi completa. Las, me faltaron como las últimas dos, tres temporadas. En CIS también me faltaron. Me faltan como. Bueno vi como hasta la temporada 8 9, dejé de ver esas series, fue cuando tuve menos tiempo y tuve que empezar a escoger series más cortas.
0: La cantidad de contenido que hay. Es que, uy, es,
1: que es impresionante.
0: Eh, ya sabemos la que fue favorita para cada uno y las razones y las que no queríamos, pero es como escoger a un, a un hijo por encima del otro. Entonces es muy complicado. Bueno, señores, entonces para la próxima semana el tema va a ser algo un poco, no, no voy a decir que es un género, porque no es un género en sí por sí solo sino digamos que es un subgénero o una derivación de un género que es la comedia pero no vamos a ir por comedia sino vamos a ir por lo que más me gusta a mí en la vida la comedia romántica comedia, <risa> la comedia romántica señores entonces tengo de dónde escoger espero que ustedes también hayan visto en algún momento comedias románticas creo que sí, ¿no? sí
1: yo nunca he visto una de esas no sé Irene, de con y qué yo estás y hablando. Video, ¿es una comedia romántica? yo diría que sí yo también la, diría que sí entonces, sí, sí, he visto.
0: Y obviamente, lo que nos gusta a cada uno, ahí vamos a crear en el Facebook, en nuestro fanpage o en nuestra... En nuestro grupo. grupo. En nuestro grupo crearemos... Bueno, Cris nos hará el favor, nuestro utilero de crear un, una lista para que, por favor, el ustedes Sancho. participen y nos digan cuál es su comedia romántica favorita. No la mejor, sino la favorita de cada uno. Y bueno, señores, aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy, capítulo 32. ¿Cómo vela el tiempo con esta cuarentena tan rica? Ah, bueno, no sé, cualquier bobada que se me viene a la mente, estoy diciendo ahorita porque está tarde. Entonces, Santi, cállame diciéndole a la gente
1: cómo nos pueden encontrar. <ríe> sí, también cómo te pueden encontrar a ti. Dale, Juan, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión y al canal, como les estaba diciendo al principio del, del capítulo. Todo lo que es video lo encuentran en youtube.com slash trendgeek. Ahí tenemos hartas cosas para que vayan y nos vean. Y sepan quiénes somos y vean muchos eh, reviews, reseñas, explicaciones, historias, en fin, hay harta, hartas cosas para ver ahí. Y también al canal lo encuentran en eh, Twitter como @trendgeekclub y en Instagram como TrendGeek, donde van a encontrar nuevos memes.
0: <risa> bueno, eh, Cris, a ti cómo te pueden encontrar en las redes y también cómo nos pueden encontrar nosotros en todo lo que tiene que ver con Facebook y nuestra gran encuesta que estás armando hoy.
2: Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar tanto en la página como en el grupo como Trend Geek. Ahí en el grupo pueden ver todas las encuestas, todos los memes como dijo Santiago y sobre todo todas las noticias de actualidad. Y para seguirme a mí me pueden seguir en Instagram como arroba41 con W.
1: Y Juan, lo que, que no se nos olvide lo que siempre se nos olvida. Estamos también en el tiempo, en la del área de blogs del tiempo. Donde sí. si quieren leer más contenido de nosotros, pueden encontrar nuestro blog en blogs.eltiempo.com slash trendkick. Y bueno, y a mí me pueden encontrar en las
0: redes como arroba Señores, como lo dije ahorita, capítulo 32 se vino y se fue y se vino duro. Entonces, <risa> muchas gracias, que tengamos buena semana. Nos vemos
1: dentro de ocho días. Chao a todos. Chao, chao. chao, chao.